0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer, choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Merci, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Hey, demain, demain, c'est le Figaro Magazine, qui est un magazine extrêmement important en France, qui, qui sort le nouveau numéro. Ça sort le, le vendredi et la page couverture, c'est Mathieu Boccoté. Mathieu Bock-Côté qui fait la page couverture du nouveau Figaro Magazine pour son livre, parce que dans quelques semaines, dans, dans quelques jours, même, Mathieu sort un nouveau livre sur le mouvement woke, sur les antiracialistes, etc. Les petits lapins vont saigner du nez. Ah, oh, maudit, va vont avoir peur. Puis là, j'ai vu la photo, Mathieu était tout content, là. il est fier, puis euh, il a tout à fait raison. Et il m'a envoyé la, la première page du Figaro Magazine, Je dit oh, « il devra faire des affiches, je devrais faire des affiches puis les petits lapins pour remettre ça là. <rire> dans leur chambre. Tu dire que pendant ce temps-là, Mathieu bock il, il voulait faire une signature de livre dans une librairie puis on a refusé, on ne voulait pas l'avoir. Puis Lucam aussi, il devait présenter des conférences à Lucam, Puis les conférences ont été bannies sous prétexte qu'il est trop à droite. Alors qu'en France, il est considéré comme un intellectuel majeur. Là. Actuellement, un des intellectuels majeurs dans la francophonie. Okay? Puis nous autres, on dit, oh non, on ne veut pas la voir, nous autres, pas dans les universités. Puis pendant ce temps-là, Lucam dit, oh, c'est épouvantable. Il y a une de nos étudiantes qui s'est montrée un corps de teton. Oh non, un corps de Toton. Ça n'a pas de bon sens. On va la poursuivre parce que ça entache notre très bonne réputation, comme si Lucam avait une réputation. C'est comme si Lucam, c'était Oxford. Comme si Lucam c'était Harvard. C'est l'UQAM, maudit bordel. En tout cas. Ça va entacher <rire> notre réputation. Pendant ce temps-là, il y a des étudiants qui disent, nous autres, on ne veut pas entendre Mathieu Boccote. Puis on dit, c'est correct. Oh, correct. Je pense que ça, ça entache pas mal plus la réputation de Lucam. Voulez-vous que je fasse la liste des affaires qui entachent la réputation de Lucam, pas mal plus qu'une fille qui monte un corps de toton. On voyait même pas ces mamelons, là. C'était la fin. Oh, mon Dieu! Alors, là, ils se sont arrangés. Il y a eu un arrangement hors cours avec cette fille-là. Euh, ben, elle a freaké, là, tu Elle est poursuivie pour 125 000 Elle ne elle trouvait pas ça drôle. Elle avait même peur qu'on lui retire son, son diplôme. Et ça, ça donne le goût d'aller étudier à Lucam. hein? Hein? Ça, t'es jeune, puis tu dis, attends, je vais choisir une université. Ben oui. m'aller bon, m'aller bon, étudier chez les curés, toi qui ont capoté, parce que l'autre a montré un huitième du corps d'un cinquième de toton. Ça n'a pas de bon sens. Parlant de toton, 265 770 rendez-vous disponibles. On ne se fait pas vacciner. Parlant de toton, ça, c'est pas un corps de toton. Ça, c'est 100% toton. Ça, c'est un hein, toton all the way. Je vais en parler un petit peu plus tard dans mon segment à LCN, mais je continue à recevoir, j'ai lu hier hein, des, des courriels que j'ai reçus de, de, de fans de, 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 de gens qui m'aiment, de gens de grands fans et tout ça, et qui m'insultent et tout. Et là, j'en ai reçu encore ce matin, j'en ai reçu d'autres complètement débiles. Là. Parce que je, je, je parlais, j'ai écrit sur Arruda, puis le groupe, puis ils ont dit « Sussu de balus », puis tu défends les vaccins, mon écœurant, puis mon... ah oui, je défends un vaccin. je fous de même. Je suis complètement capoté. Allez vous faire vacciner, c'est malade, c'est fou raide tabarnouche que le monde est cinglé. Alors, euh, quelle belle invention quand même, les médias sociaux, parce qu'avant, on ne savait pas ce que les cons pensaient. Maintenant, on le sait. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, les crétins ont un micro. Ils peuvent nous, 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 nous inonder de leur sagesse, de leur savoir. Puis là, euh, ceux qui m'insultent c'est une chose. Tu dis, bon, regarde, ça, c'est à peu près le quotient intellectuel légèrement supérieur à celui d'un poulet. Légèrement supérieur à ça, tu sais ça, ça a deux cellules dans, dans le cerveau là, un pour ouvrir la télévision, une cellule qui sert à ouvrir la télévision, l'autre qui sert à pocher à terre. C'est à peu près ça là. Bon, mais moi c'est ceux qui essaient de me faire la leçon, ceux qui m'écrivent là avec, puis c'est des longs messages là, puis ça se veut scientifique, ces gens-là savent là, ils ont des études à temps minutes. Puis ils commencent à me parler des vaccins, puis ça, eux autres me font rire parce que autres ils pensent qu'ils sont intelligents. Ceux qui m'insultent au moins ils ont pas, ils ont pas ces, tu ils vont pas jusque là ils pensent pas que c'est des brains c'est tout ce qu'ils peuvent dire u, 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 mange de la merde <rire> mais ceux qui pensent qu'ils sont intelligents, ceux-là je les adore, c'est priceless vraiment, alors je vais mettre ces, ces messages-là sur ma page Facebook alors euh, voilà il y en a-tu des crottés dans la vie là? C ça n'a rien à voir avec la COVID euh, page 10 du journal de Montréal je sais pas si Félix Séguin va m'en parler tantôt dans sa chronique un homme qui aurait laissé mourir sa conjointe paralysée. Ok, il est marié avec une femme. Il y a dix ans, elle a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé à moitié paralysé. Alors, elle était extrêmement dépendante de lui et lui s'est dit :« Moi, la faire mourir à petit feu. Je ne prendrai pas soin d'elle. » Alors, ce qu'il faisait, ce salaud-là, ce croté-là, il mettait un verre d'eau. À côté de son lit, à la dame. Puis là, il partait boire avec ses chums à la taverne, pas brasserie. Ok. Puis il prenait pas soin d'elle. Puis il donnait le strict minimum. Elle a vécu l'enfer pendant dix ans. Et elle finalement, elle est morte. Et euh, ça a l'air que lorsqu'elle est, elle est morte, elle avait un sourire sur le visage parce qu'elle était enfin libérée. Le gars c'est sa femme. Il l'a laissé crever à petit feu. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui font du bénévolat et qui vont euh, donner du réconfort à des inconnus, des gens qui ne connaissent pas, qui vont là régulièrement leur donner du réconfort. Mon, mon beau-père fait ça. Le, le, le père de ma blonde, il va régulièrement, il là, pas là à cause de la COVID, malheureusement. Mais il allait euh, dans les soins palliatifs, dans les centres de soins palliatifs, où les gens qui étaient en fin de vie, puis il allait le, leur Tenir la main puis leur, leur apporter du réconfort. D'ailleurs, en parenthèse, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est vraiment un des dommages collatéraux les plus épouvantables de la COVID. C'est que ces gens-là qui sont tout seuls, qui n'ont pas de famille, puis tout ça, qui n'ont pas de visite, des fois, ils recevaient des, des bénévoles qui allaient les voir, mais là, ils ne peuvent même plus. Là, ils sont vraiment tout seuls, comme, comme cette femme-là. Mais le gars, il ne prenait, prenait même pas soin de sa propre femme. Tu dis, tabarnouche, qu'il y en a des fous. Puis avez-vous un autre, un, un gars, un musicien, qui a décidé, il était dans un band, lui, puis il a décidé à un moment donné de tuer le bassiste. Je ne sais pas s'il ne s'entendait pas ou quoi. Fait qu'il a fait ses tues à coup de, avec sa basse. Il a pris sa basse, sa guitare basse, puis il a fait ses tues, il l'a tué avec sa basse, puis il l'a découpé en morceaux. That's it. Tu regardes ça, là, puis après ça, tu dis... Euh, tu tombes à la page 2 du Journal de Montréal. Réseau de contrebande de Xanax démantelé. Je pense qu'il a contacté. est contacté. Moi aussi, je pense que j'ai besoin de prendre du Xanax. Quand tu vois ça, là, les gens anti vaccins un homme qui laisse son épouse mourir à petit feu, euh, un autre qui tue son chum à coups de base et qui, 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 qui le découpe en morceaux, ça va, ça va super bien. Je trouve que notre santé mentale générale là, se porte extrêmement bien. Et euh, en terminant, euh, oui, un, euh, je ne sais pas si vous lisez les textes, et vous devez absolument lire la série de textes de Loïc Tassé sur la Chine. Il fait une sacrée bonne job, Loïc, qui est collaborateur ici à Cube Radio, euh, qui écrit sur ce régime-là, qui est un régime terrifiant, qui est un régime épeurant. Et, euh, tu sais, pendant, lorsqu'il y, euh, lorsqu y avait le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud, euh, Brian Mulroney c'était un de ceux qui, qui luttait contre ce régime-là qui était très très important dans la lutte contre l'apartheid mais il y a beaucoup de pays qui disent ben on, on fait plus affaire avec l'Afrique du Sud on, on retire tous les avoirs là-bas, on n'investit plus dans des compagnies euh, sud-africaines, on ne veut rien savoir puis ça faisait une pression économique auprès de l'Afrique du Sud et finalement ils ont, réussi, ils ont réussi à faire une telle pression qu'ils ont, ils ont, ils ont changé euh, ils se sont adoucis comme régime on devrait faire ça avec la Chine mais le hic c'est qu'on a besoin de la Chine on a besoin de ce marché là ils nous tiennent par les bijoux de famille et au lieu de les mettre à leur place au lieu de se tenir debout au lieu de faire pression auprès de la Chine on leur lèche les bottines parce que faire pression auprès de la Chine c'est comme on est des petits caniches nous autres Puis ça c'est un, un géant ce qu'il faut, c'est vraiment que les autres pays s'unissent au complet contre ce pays-là, qui est un pays, qui est un régime, là, je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas du peuple chinois, je parle du régime qui est un régime complètement épeurant. Il y avait un texte dans le National Post il y a quelques jours qui disait qu'en Chine, il y a des milliers de fonctionnaires, qui tout ce qu'ils font pour le régime chinois, c'est qu'ils font des cyberattaques. OK, qui vont, mettons, s'en prendre, je ne sais pas, euh, euh, mettons, à l'approvisionnement approvision, en eau d'un pays. Ils peuvent bloquer, mettons, l'ordinateur ou ils peuvent, euh, je ne sais pas, euh, mettre des euh, mettre des, des, des substances dangereuses dans l'eau grâce à des cyberattaques. Et là, euh, il y avait un texte dans le National Post en disant, ben là, il va falloir traiter ça comme des actes de guerre. Et les gardes de demain matin, ça sera pas là, comme Pearl Harbor, où il y a des avions qui apparaissent au petit matin et qui euh, qui coulent nos navires. Ça sera pas ça. Ça va être des cyberattaques. Ça va être des pays qui, comme l'Arabie saoudite, comme la Chine, ont des milliers de fonctionnaires qui ne font que ça du, jour, du matin au soir, du soir au matin, devant des ordinateurs et qui rentrent dans des réseaux de pays étrangers, de pays ennemis, pour essayer de, de saloper, finalement, leur système et leur fonctionnement et qu'il va falloir traiter ça comme des actes de guerre en disant c'est pas une cyberattaque. Là. Oui, il y a des pirates informatiques, mais il y a des pays qui font ça et la Chine en est un de ces pays-là donc, on n'est pas sorti du bois avec le régime chinois. Vous écoutez Martin.